0: Ei, esse episódio foi gravado com a intenção de informar as pessoas que têm diabetes e seus familiares das coisas que estão por vir, do que já existe, só que infelizmente eu e os outros médicos ainda não podemos prescrever esse tipo de terapia, pelo menos não dessa forma completa. Isso porque a Anvisa ainda não aprovou e as sociedades de medicina só reconhecem quando a Anvisa aprova. Né? A gente só pode prescrever... Pelo menos de forma segura, garantir os efeitos e efeitos colaterais e segurança a partir do momento que a Anvisa aprova. E que tem mais estudos também, né? estudos científicos, mesmo que seja no exterior. Então, esse tipo de tratamento ainda está em processo de estudo. Só que já tem pessoas utilizando e que tem dado bem certo. Então, eu te falo para escutar com muita atenção e pegar principalmente as partes que a gente fala sobre as bombas de insulina e a educação em diabetes que já está validada. Procure seu médico, seus profissionais de saúde, para poder saber mais informações. Se liga! Sim,
1: senhores ouvintes, se você tá escutando essa trilha, você já sabe o que que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é viceral, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos. Ah, 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 ah. No programa de hoje temos aqui Thiago Mota. Ele que é designer, empreendedor, hacker e pai pâncreas há cinco anos. Seja muito bem-vindo, meu nobre.
2: E a gente não tá
1: esperando, hein? Tá entrando lá, mais um rebelde com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a IGlico, a ferramenta completa para o seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
3: Será que os algoritmos vão me substituir?
1: Nunca. <risos> eu sou o Felipe do Carmo e o Som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes. Sim, mais uma semana, mais um mês, mais um novembro azul, senhores ouvintes. O nosso segundo novembro azul do Rebeldes com Causa. É, um ano de Rebeldes com Causa. Centenas, que são milhares de ouvintes com DM1, DM2, DM3. Já escutaram os nossos episódios na Podosfera e quem sabe a gente pode ser um. Um pouquinho, só um pouquinho, influenciador, influente no tratamento, na educação, no dia a dia desses ouvintes. E por falar em rebeldias, tá aqui um cara que previne rebeldias em muitos aspectos, ou as consequências das rebeldias através da tecnologia, Thiago Mota. E pra gente começar esse papo, Tiagão, conta pra gente como que foi a visita da famosa, da... Amorosa, fada madrinha da insulina. Como que ela chegou na sua vida, na vida do seu filho? Ela chegou de pantufa, sua pantufa ali foi devagarzinho no silêncio. Ela chegou de voadora fazendo barulho, causando aquela gazarra na vida de
2: vocês. Ela tentou chegar para criar uma surpresa para gente. Eu botei no Google, no início ele tinha 3 anos e meio, né? Uhum. Seja, ele tem vai fazer 8 agora nesse mês, então tem 4 anos aí que tem diabetes. E a gente tava um certo dia em casa e percebeu que ele tava tendo mudança de comportamento. Então ele tava ficando com muita sede e ele já tinha desfraldado né? Era um bebê, mas tinha desfraldado já. E ele tinha feito xixi na cama de novo. Assim, já tinha parado e voltou a fazer duas vezes na semana. E eu peguei e botei no Google, aleatoriamente. Então, o Google foi a porta de identificação da diabetes. Aí eu botei no Google. Doutor Google. É, o doutor Google que descobriu inicialmente, né? Então, eu botei criança fazendo xixi na cama com muita sede. E aí apareceu lá que poderia ser diabetes tipo 1. Aí eu falei, cara, nem sabia que criança tinha diabetes, né? E, por acaso, eu fui na drogaria. E comprei um glicosímetro. Fui pra casa, a gente tinha acabado de, de comer pizza. Primeiro, passei um tempão pra aprender como é que fazia pra medir a, a glicose, porque mim tinha que pingar o sangue, eu espremia e não conseguia pingar dentro do da tira, né, de medir glicose, né? Então, passei um tempão pra apanhar em mim primeiro. E medir o meu deu de 110 na época que a gente de comer pizza. E o do Benício apareceu o HI. Aí eu pensei, pô, o HI deve ser porque ele é criança e isso aqui não é pra criança. Foi um, um pensamento bobo, sabe? Aí eu fui no manual pra descobrir o que era o HI, que era high, né? E aí quando eu tava acima de lá, 400, 500, algo do tipo assim. De lá, a gente foi pro hospital já, mediram a glicose lá, tava 480, e aí essa foi a visita da fada da insulina, foi dessa forma. Então, quem descobriu foi <risos> o Google e eu percebendo os sinais, né, de mudança de comportamento dele. Quase um deu ruim, né? Pois é. <risos> tipo... <risos> exatamente. E aí, de lá, a gente foi pro hospital, aí deram insulina pra ele lá, e aí ele teve uma noite de hipoglicemia, que deram insulina mais do que deveria, né, tava, tinha, nem tinha diagnóstico direito ainda, e aí eu não sei como quantas doses de insulina deram, mas ele passou a noite com hipoglicemia, ele aplicando glicose pra conseguir equilibrar de novo a glicose dele uh, e aí essa foi, a gente ficou mais um dia lá mas só pra observar, de lá a gente foi para uma endocrinologista lá em Manaus, a gente morava na época e começou nessa nossa saga em relação a diabetes Assim, um, um período de muito medo também porque a minha esposa, ela tinha pedido o padrasto dela de câncer de pâncreas e aí tava todo mundo meio com medo de ser câncer de pâncreas também, sem saber que diabetes estava em criança, então foi um um período bem terrível, assim, nos primeiros dois dias, até de fato a gente descobrir que só, entre aspas, que só era diabetes, né? E ele tinha quantos anos? Tinha três anos e meio. Três anos e meio. É, mano. foi assim que que começou essa história toda de diabetes na nossa vida. Parênteses, você falou que você tava em Manaus, né? Isso. Agora você tá onde? Nesse momento eu tô em Canela, aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tá mais ou menos desde o começo do ano viajando, né? Assim, com os devidos cuidados, então a gente já fez Santa Catarina, já fez boa parte do Rio Grande do Sul e agora nesse momento a gente tá em Canela e até o dia 20, a gente deve ficar em Canela ainda até a gente depois mudar para outro seria local
1: seria um um South Tour assim um Brazilian Tour ou na,
2: na verdade a gente tá, começou pelo Brasil mas a gente pretende sair né então a gente está organizando também com a questão de papelada de cidadania essas coisas assim que a minha esposa tem em portuguesa para a gente poder rodar por lá também opa então já temos seremos conhecidos em <risos> Portugal senhores
1: ouvintes <risos> pois é já, já segue o Tiago lá nas redes sociais né para poder Isso. acompanhar essa vida de viajante aí, pra fazer opa, Thiago, tô aqui em Portugal, vem cá.
2: Pois é. A gente chegou no Rio Grande do Sul, um monte de gente mandou mensagem, ah, tem aqui a Associação do Diabetes do Rio Grande do Sul, bem organizado. Eles têm um programa bem legal mesmo, assim, me mandaram pra mim, eu vi, eu achei, pô, muito bacana. Bem mais organizador que a gente tinha lá no Amazonas. Bem, é um exemplo. E, e como que foi?
1: Ele tinha três anos e meio, né? Uhum. E como que foi a sensação? Tem uma frase, né? O meu tesouro tem diabetes. Até foi um dos primeiros episódios que a gente gravou. Como que é essa sensação do pai ver o seu maior tesouro ali, assim, putz, recebeu esse diagnóstico, tá ali no hospital. Como que o Thiago, né, se sentiu ali? Como é que ficou o coração, a mente, esse misto de sentimentos?
2: O sentimento final, assim, é, ainda bem que é só diabetes. Assim, por mais que eu não soubesse de nada, mas a gente tinha esse background do câncer de pâncreas, sabe? Então ia ser muito pior se fosse o caso, né? Então assim, tinha perdido alguém da família já, tinha acompanhado mesmo esse processo de luto, de perda do padrasto da minha esposa, né? Então tinha ainda essa dor dentro da família e nesse momento eu pensei, cara... Tem um processo de luto, né? Assim, psicologia vai explicar isso melhor. Mas tem um período de negação, tem um período de você vai se culpar. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi... Você não tem muito motivo do porquê, né? Então, assim, e a gente não tem informação de quais são as variáveis possíveis que podem desencadear a diabetes e se manifestar, né? Então, passa por todo esse período. Até o momento que a gente fala, cara, essa é a realidade que tem aí nesse momento. Então, ela é irremediável. Não tem como eu voltar atrás. Isso chegou e não vai sair mais, tão cedo pelo menos, né? Então... É,
3: não tem nada nada que você faça que, isso, que vai fazer mudar isso, é. né? Ou não tem nada que você tivesse feito que pudesse evitar. Então, assim, acaba que quando você atinge esse conhecimento, te dá um conforto, né?
2: É. E sem falar também que por mais que a gente começa a pensar, né? E hoje em dia tem algumas coisas que apontam, né? Então, desde vitamina D etc e tal, né, de déficit de vitamina, e várias outras coisas que falam, mas aí chega uma hora que a gente fala, pô, beleza, poderia ter sido diferente, mas não é, tem só essa realidade. Ele tem diabetes. E aí a gente abandona um pouco desse peso, né, de pensar em vários mundos possíveis, multiversos, né, que não são possíveis de forma nenhuma, e a gente já tem uma realidade e aí, a gente tem que viver de acordo com essa realidade. O que, que a gente pode fazer a partir disso? Obviamente que isso não é, tipo, em um dia, em dois dias, né? Então, mas eu tenho uma certa facilidade de ter um pensamento mais analítico, né? Um pouco mais frio, na realidade. Eu acho que, nesse momento, isso ajudou bastante. Então, beleza. Tem eu agora. Então, o que, que eu vou fazer? E aí, foi nesse momento quando eu pensei, essa é a realidade que tem. Eu não posso lutar contra ela, que não. ele vai sofrer mais. A família vai sofrer mais. Nessa hora, a gente veste a capa de pai mais ainda, de marido também, né? De ter o seu centro ali da família, para Poder também criar um ambiente de maior tranquilidade emocional para todo mundo, porque não é um diagnóstico fácil, não é uma coisa legal, não é um passeio, né? Então, esse foi meu pensamento. Eu sou a única pessoa que posso fazer isso. Então, tem que dar segurança para minha esposa, deixar ela tranquila para lidar com ele melhor e também tem que fazer a minha parte, né? Então, esse foi meu pensamento, assim. Foi essa cobrança que eu acho que funcionou muito bem. É,
3: você aceitou aquele diagnóstico, né? E pensou: o que, que eu posso fazer a partir de agora? É, né?
2: não, tem, não, não tinha o que fazer, né? Então, é,
3: e também poderia ter feito e não ter adiantado. Do nada, né? Então, assim, que é Também o mais comum de acontecer. Não tenho a certeza Mas... de nada
2: em relação ao de como se manifesta, de
3: como evitar, né? O diabetes tipo 1. Um...
2: É. Mas eu sempre tive esse pensamento de eu sou a única pessoa que pode fazer isso. E eu sempre tive um pensamento individualista em relação à sociedade, do ponto de vista de achar que a sociedade tem que fazer as coisas pra mim, entende? Então eu prefiro muito mais doar do que receber. Então foi fácil, entre aspas, ter essa mentalidade sem ficar esperando que alguém resolvesse pra mim. E aí ainda né, teve o problema desse diagnóstico: ele teve hipoglicemia a noite toda e a gente ficou super preocupado. Eu falei, cara, então tem médico que é bom e médico que não é. Ainda uhum. tem isso, né? Eu pensei, então eu não vou ficar à mercê da sorte, né? Então eu vou procurar pelo menos saber o mínimo pra eu poder saber: não, esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui falou besteira, esse aqui não tem informação suficiente. E eu falei, não. E a única pessoa que pode descobrir isso sou eu. Então, fui com o também dessa informação. Sua
3: rebeldia em relação ao diabetes já começou logo no, no dia do diagnóstico, né? Porque... É,
2: que eu já... Que quando eu percebi que teve um erro por causa da aplicação de insulina, eu falei, pô, então... E aí, como é que se faz? Porque a única pessoa que poderia contar é essa pessoa, ela não soube. A sorte nossa é que a gente pegou uma médica muito boa lá do Amazonas, depois que a gente saiu do hospital, a doutora Liana, e ela já passou pra gente, na época, lá a uma log, já, de, já explicou sobre treziba e tal, então, que depois eu descobri que era um bom tipo de tratamento, né? Uhum. E aí, a gente já falou sobre o contrato de carboidratos. É, então, comecei a achar umas pessoas chaves também que vão me ajudar. E isso é muito importante, né? A
3: educação em diabetes, né? A educação
2: é educação em diabetes, perfeito. É.
3: Porque, assim, tem gente que consegue correr atrás por si próprio, né? Como você mesmo uhum. disse, que você sempre teve esse estímulo. Mas tem muita gente que não sabe nem onde procurar, né? Ou não Exato. sabe diferenciar o que seria fake do que seria fato, né? Então, Exatamente. Então, às vezes, se prende nos chás, se prende nos milagres, né? Nas orações uhum. e tal, e na verdade, não se foca no tratamento e resolver o problema realmente.
2: Exatamente. Esse é um ponto bem importante, porque também no momento que isso surge, vem um monte de gente falar um monte de coisa, né? Desde, não, tem um transplante de pâncreas em tal local, tem um tratamento, não sei o que, e você começa a, a, a ficar procurando cada vez mais outras coisas que vão Tá cada vez mais distante de você conseguir executar, e aí você consegue, começa a ignorar as coisas que estão mais fáceis, que são mais tangíveis de você fazer, porque você está toda hora pro, fugindo dessa responsabilidade, não tem que aprender sobre contato de carboidrato, não, mas se a gente procurar um outro, e aí até a tecnologia às vezes é um também um escape para esse tipo de pessoa que acha que a tecnologia vai resolver tudo da vida dela né e aí não é o ponto também, você tem que ter uma base de tudo, né? então nesse primeiro momento também teve essa questão de conseguir filtrar as informações que são de fato verdadeiras, eu acho muito legal o trabalho que as pessoas fazem hoje em dia no Instagram, que contam as rotinas deles, que mostram os resultados que se tem, que falam, né? Médicos e usuários de diabetes, né? <risos> falam sobre, sobre a rotina de vida delas e começam a também clarificar o tipo de tratamento que as pessoas têm de fato viabilidade, né? Acho que isso é bem, um trabalho bem interessante também. Você falou um negócio de
1: tecnologia só reforçando, senhores ouvintes, tem alguns episódios, tanto do Rebeldes quanto do Pode Ser Saudável, que a Nanda fala o seguinte, a tecnologia ou a bomba de insulina se você não tiver educação em diabetes, se você não tiver ali um, uma consciência do seu tratamento, ela realmente vai ser uma bomba no seu tratamento, sabe? Tipo, ela não vai te ajudar, ela pode até atrapalhar o seu dia a dia, atrapalhar o seu tratamento, então...
3: É, a tecnologia não é nada sozinha. Né? então assim, precisa realmente desse raciocínio, desse racional de conhecer, por exemplo, o tipo de insulina que você vai colocar na bomba de insulina é. né, então assim, já parte daí exatamente, mesmo que você fale assim, ah não mas com o, o pâncreas artificial com os novos algoritmos e tal eles vão fazer tudo sozinho, vai mas você que vai ter que montar aquele aquela estrutura física, você que vai ter que colocar a insulina, você vai ter que estar tá com o um tratamento minimamente controlado, com a glicemia minimamente controlada para poder entrar nesse algoritmo porque também se você tiver muito descompensado vai ser, vai ser fora da curva, né? Você não vai estar ali dentro daquele padrão. Então, assim, tem todo um racional. Tem que trocar o cateter Tem que trocar o catete. É. O negócio não vai pular ali no seu corpo é. sozinho, Afinal né?
2: de contas, é tecnologia, né? Milagre, né? É, é. <risos> tem que fazer um armazenamento bom da insulina. Tem, tem várias coisas que a tecnologia ela vem pra facilitar a vida da pessoa. Mas ela, ela não tem como também criar um tipo de universo paralelo onde a pessoa não vive mais quem ela é, porque a tecnologia entrou na vida dela. Isso não acontece nem Lugar. Né? Em nenhuma área que tem tecnologia é assim. Né? Então, pra tudo precisa de alguma forma de uma intervenção. Desde, sei lá, um carro elétrico ele precisa de manutenção. E né? alguém que vai fazer essa manutenção, então precisa de série de outras coisas que tem uma intervenção humana, né? Mas ele enfim, vai facilitar. Facilita muito. Né? E uma coisa que eu me fala é principalmente você dormir melhor. Mas você precisa de fato entender que realidade é essa que você está vivendo pra você viver de forma mais equilibrada possível com essa realidade. Você falou do carro elétrico?
1: Até o carro autônomo, né? Nem só elétrico, uhum. né? até o carro autônomo precisa. Precisa de um indivíduo que vai assentar ali e vai Exato. informar para o GPS. Olha, eu quero ir daqui até ali. Dá o um mínimo de comando para o carro, né? Perfeito, Porque é. Ele é autônomo, ele dirige sozinho, faz vaga sozinho, faz quase uhum. tudo sozinho, né? Ele Sim. precisa de, do mínimo do ser humano ainda para poder fazer esse trajeto, né? Sim,
2: um paralelo ao que a gente está falando com um carro elétrico. O carro elétrico, ele tem um fim, que é transportar uma pessoa, né? E da mesma forma, a tecnologia de diabetes, ela, tem a, ela tá ali para facilitar a vida do diabetes. Né? Não é a vida de uma pessoa que não tem diabetes. E aí tem todo um ecossistema que envolve isso. Tem cuidados que ele precisa ter, tem rotinas de exame, tem rotina de alimentação que querendo ou não vai ser impactado para poder ele estar de acordo até mesmo com o carro elétrico. Então ele vai ter que sentar no banco, botar o cinto de segurança. Isso não vai em cima do carro da forma que você quer loucamente. Então você precisa entender também tudo que está dentro de acordo com as tecnologias para você poder potencializar a utilização delas e até mesmo conseguir economizar os recursos que você... Muito das vezes tem pouco, né? Muitas das vezes não, né? A maioria das vezes... É, a maior parte dos diabéticos, né? Não tem... Alguns não tem nem pouco. Alguns nem tem o um recurso. Tem mal né? a tira pra comprar, né? Recentemente eu falei sobre isso lá no Instagram do Pai Pâncreas e algumas pessoas mandaram alguns, alguns exemplos de coisas do dia a dia delas que são coisas que não... São absurdos, assim, que a gente fala que não. Que não parece uma coisa que não, que não existe. Acho que até o Pablo, essa semana, publicou lá um, uma fichinha, né? De uma. Não sei se vocês chegaram a ver, uma ficha de um. Não sei se é do SUS ou de uma consulta médica que Pode era para anotar a glicose e a pessoa furava o Por dedo ir. e botava em cima do papel branco sabe, assim, ó, é, é, essa é a realidade do nosso povo, né, do, é. do povo brasileiro assim. o
3: profissional de saúde tem que desenhar o que tem que fazer, né, Para a maioria da população. E
2: assim imagina a cabeça desse médico, quando pegou essa ficha, e falou, cara, eu nunca na minha vida ia pensar que existia essa possibilidade de a pessoa compreender essa informação dessa forma, né, e, e foi o que aconteceu. Agora imagina o controle glicêmico dessa pessoa, É ser péssimo então assim, as pessoas que mais precisam de um cuidado e, e de informação são muitas das vezes as pessoas que mais têm dificuldade tanto de acesso como de compreensão dessa, desse tipo de informação, né? Só atualizando, senhor ouvinte, né? Pablo, que a gente está se referindo
1: aqui, é o Pablo do Eu e a Bete, que gravou o Papo Rebelde lá no episódio 5, se eu não me engano, de Boas, Eu e a Bete Rebelde. Foi o episódio 5 lá, que ele gravou com o Mário, e a mensagem que a gente tá falando diz o seguinte, abre aspas. O senhor, por favor, fure o dedo para ver a glicemia nos horários aqui da tabelinha e me traz na próxima consulta. Pode deixar, doutor. Aí ele foi, furou o dedo e marcou lá, com o sangue, nos horários da tabelinha. Carimbando, né? Carimbando. E pelo tanto de sangue que tem na tabelinha aqui, ele furou, furou bem o, dedo o dedo com dedo. Um bisturi. Furou né? bem, né? com. <risos> <Foi quando risos> é, verdade. <você> é verdade. <risos>
2: E aí a gente começa a saga de adaptação da vida, né? Então, assim, eu já tenho algumas formações em segurança da informação. Dentro desse universo hacker, tenho uma startup. Então, eu sou designer de, de formação, mas eu tô muito periférico a desenvolvimento há bastante tempo, né? Então, eu tive time e tudo mais, desenvolvedores. E a paixão por tecnologia. E aí a ideia era, pô, beleza, eu tenho uma demanda nova, que é diabetes, e eu tenho uma facilidade de aprender coisas, então eu sou autodidato em muita coisa. E como é que eu vou usar isso pra facilitar a minha vida? Só que esse tipo de pensamento não vem de forma premeditada. Ah, tá, quais são as possibilidades que eu tenho? Os problemas começam a surgir, e aí em cima disso as respostas são requisitadas, né? Você é convocado e agora você tem que resolver. Né? Então a nossa começou porque ele ia pra escola. Então ele tinha 3 anos, estava começando a ir para escola e a gente não sabia o que estava acontecendo. Até que um dia ele foi para a escola, era a hora de pegar ele, lá minha esposa foi pegar. E na escolinha que ele estudava tinha uma musiquinha que eles cantavam lá para as crianças arrumarem. Só que ele não estava ajudando e a professora estava falando para ele ajudar. E a gente foi ver, ele estava com 60, no leitor do livro. Então ele tava com uma hipoglicemia, por isso que ele não estava ajudando e a professora estava querendo que ele ajudasse. E a gente falou, cara, não tem o um menor cabimento a coisa se manter desse jeito. E aí eu comecei, como é que eu faço para saber a glicose dele remotamente? Porque eu preciso trabalhar. Eu não tenho como trabalhar dependendo de outras pessoas, né? Eu não posso depender de que uma professora que tá cuidando de mais 20 alunos vai lembrar e vai perceber a relação sensibilidade dele, carboidrato e de insulina, porque tinha que implicar insulina na hora do intervalo também, então assim, eram muitas variáveis, que uma professora não tem como considerar isso dentro de uma escola, né? E aí essa foi a primeira grande demanda que a tecnologia veio me ajudar. Então naquele período eu comecei a pesquisar nas possibilidades, foi quando eu descobri o Night Scout, mas naquele tempo não existia o Miau Miau. O Miau Miau é já uma coisa recente, e aí ele usava o livre, né? E a professora não lembrava de passar o livre para medir ele uma certa rotina para saber o que estava acontecendo, né? Então, simplesmente esquecia. Falar 20 alunos para lembrar de medir um que tem diabetes? Não. Né? Então, isso acaba criando também, acreditei para pais que não tem esse tipo de informação, uma exclusão do filho do meio social, porque ele, não, ninguém sabe fazer, só eu, então ele não vai estar tá nem lugar. E essa não é o estilo de vida que eu queria, porque não tinha como fazer isso também, né? Precisava trabalhar. E aí, eu pesquisei a respeito e descobri que fora do Brasil, existia essa iniciativa de saber quanto é que estava a glicose remotamente, que é o Night Scout, né? Hoje em dia as pessoas conhecem mais. E tinha como pegar o Libre, botar um relógio em cima do Libre, um relógio da Sony, velho. É, imprimir um case 3D, numa impressora 3D, um casezinho, que botava o relógio dentro, uma parada que aparecia lá. Tamanho de duas caixas de fósforo, pelo menos que ficava pendurado no braço dele, Nossa. ele usava para ir pra escola. <risos> né? E eu sabia uh. remotamente quanto é que tava a glicose. E isso aí já foi um salto gigantesco pra gente. E aí foi quando eu criei o Instagram do Pai Pâncreas. Então, eu criei o, o Pai Pankres em cima dessa, dessa primeira questão, que foi de monitoramento remoto. Assim, hoje é grande,
1: senhores ouvintes, mas se, ele, se isso fosse na década de 90, era só botar ali um símbolozinho dos Power Rangers, do Megazord que é virar aquele relógio lá que eles fazem, é, aqueles é, telecomunicadores. É, é
2: verdade, é verdade. De década é de 90. Mesmo. E, aí, e aí, só que a gente tinha um controle glicêmico ruim também, assim, né? Então, ele tava. Tinha acabado o de Mel, tava uma loucura doida. E, e assim, a gente sempre teve uma preocupação de, tipo, não ter uma, uma dieta tão restritiva assim, já era, era chato, né, a gente não era fit, nunca fui fit, assim, de tipo, ah, alimentação, academia, whey, nunca fui dessa pegada, né, de <risos> deveria, mas não sou, viu né? só,
1: sinceridade no episódio, nada de, ah, não, eu comia ao <risos> De passo. romantização, nada de romântico, não, não,
2: é vida, vida real, vida real, é true
1: life recentemente, é. até dois conhecidos nossos, né? Estavam revoltados com essa romantização do diabetes, do tipo uhum. ah, diabetes não me limita, diabetes... Estavam possessos de raiva nas uhum. redes sociais aí por conta disso. É,
2: é, 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 é o que eu falo, né? Também concordo contigo em relação a isso aí, com essas duas pessoas também. Que é justamente isso, a, do, a diabetes é uma doença. Entendeu? Ela não é uma, uma característica da pessoa, né? Assim, olho azul, olho preto, é uma característica, assim, uma coisa facultativa ou que você não tem controle. Não, é, é, você não tem controle de fato, né? Mas é uma doença, então tem que ser tratada como uma doença, né? Então não é uma coisa Legal, mas você pode tornar uma vida
3: mais. mais próxima do normal, você po... né? Você é. pode
2: se adaptar a ela, né? As condições que
1: ela te proporciona.
2: É, e próxima também daquilo que dá pra executar no dia a dia também, né? Sem, sem você entrar num tipo de pensamento cada vez mais obsessivo em relação a isso. Eu acho que a, a tecnologia facilita isso também, assim, que você para de pensar tanto né, na, na doença em si. Mas a gente tinha um controle do ruim. E o Benício sempre adorou sushi. A vida dele gira em torno do sushi. Do, Fili <risos> do Benício, que é. E o Felipe também, que é o meu filho de 3 anos agora.
3: O Benício tem quantos anos agora? O
2: Benício tem, vai fazer 8 e o Felipe tem 3. É. Né? Aí come sashimi. Mano, come. Tu. Cara, eles comem. É, é um, sei lá, um brinquedo ou e no rodízio? E no rodízio. <risos> é, e aí no rodízio a gente tá falando de pelo menos 130 gramas de carboidrato, né? Assim, no, do, do Benício comer na, uma noite. Na entrada. E aí né? a gente pensou, <risos> É, e óbvio que a gente teve aquele período de. de não, agora a gente vai ser fit. Teve esse período por conta do Benício. A nossa alimentação toda vai mudar. Nós seremos fit por ele. Vai fazer só low carb. Vai ser... Só que a gente não conseguiu manter durante muito tempo, né?
3: Faltou é, uma certa dedicação, talvez. É a né? A sociedade não vive isso. É. Porque
2: aquela famosa frase, né? Fracassamos miseravelmente, né? Exato, exato. E de vez em quando a gente tenta, né? Assim, pô mas é uma coisa cíclica, né? Então você fala, não, agora vai. Eu tô ganhando dois quilos eu falo, não, agora vai. Pô, te... agora eu vou perder aqueles cinco que tava comprometido antes também. E aí você só perde mal um e-mail e, e já, se, já espera o próximo <risos> ciclo, né? Mas início, como eu tive contato com a comunidade do Night Scout, eu descobri que tinham pessoas que utilizavam um tal de pâncreas artificial lá fora, né? E aí eu comecei a pensar, como é que funciona isso? É, e aí eu descobri que tinham é, algumas empresas que fabricavam a bomba de insulina e achei que a bomba de insulina era um negócio super automático, né? Que fazia tudo sozinho, até porque era caro pra caramba, né? 16, 20 mil reais. E aí eu fui descobrir depois que a única coisa que ela faz é aplicar a é em cima <risos> de uma programação que a pessoa estabelece. Ou seja, eu pensei, cara, é 20 mil reais para diminuir na, na picada... Parece caro, não sei se tem um custo-benefício tão bom, né? E aí eu pensei, pô, mas aí tem esse, esse negócio do pâncreas artificial é que a galera tá usando. Aí eu fui começar a procurar qual eram as bombas que eram compatíveis com, com o sistema. Aí eu entrei em contato com uma empresa, aí eu, aí eu falei: olha, meu nome é Thiago, meu filho tem dia, diagnóstico de diabetes. Eu queria saber os modelos de bombas que vocês têm pra ver se é compatível com o sistema de pâncreas artificial que eu tô querendo utilizar, né? Aí ele: não, mas isso aí não existe, pô. Isso aí é o único sistema que tem, é da bomba tal que só tem na Europa, vai vir tal ano pra cá, blá blá. blá. E o cara foi super risco, né? Eu falei, caramba, que loucura. E aí eu meio que desisti, mas continuei lá dentro e vi que tinha outra que era compatível, né? E aí só que era cara também. Eu falei, pô, então vamos, esse é o Natal, a gente pede essa. Aí, por acaso, eu vi uma pessoa divulgar no grupo do Freestyle Libre Brasil que tava vendendo a bomba, de segunda mão, né, no caso. E aí eu falei assim, será que essa é a oportunidade? Aí eu falei, Vamo, vamos esperar. E eu fui ver de onde era a pessoa, era de Manaus. E ainda tinha alguns insumos. Nossa,
3: que sorte. Uhum. É, não,
2: pois é. E tava vendendo de 2.500 Aí eu falei, aí agora você, me, você chama o um papai pra atividade, né? <risos> então aí eu peguei e entrei em contato com ela depois que eu descobri que os insumos estavam vencido um tempão já e a gente usou. foi uma foi uma, uma aventura, uma aventura né? <risos> e aí eu entrei em contato lá com uma mulher que era, cuidava do norte lá, que é até a Lorena e ela falou, olha, daqui duas semanas eu vou estar em Manaus, e aí eu posso te ensinar como é que eu operar bomba e tal, mas não tinha falado nada de plástico artificial porque eu já vi que existia uma resistência do meio de empresas em geral pra, contra isso né, e aí eu peguei, então vou ter que aprender sozinho, fazer montar sozinho e não tinha documentação disso direito, nem em né? E em português nunca ninguém nem tinha usado o sistema. E tinha problemas que eram muito específicos, como por exemplo, a bomba naquele período precisava estar em português. Só que nunca ninguém tinha usado a bomba em português, então esse erro não estava nem documentado. Né? E aí eu tive que descobrir com os desenvolvedores como é que usava e depois mudei para inglês e resolveu tudo. E aí eu tive uma semana que eu mal dormi para montar todo o sistema antes que a representante lá chegasse para poder aprender a mexer na bomba. E eu já comecei com o sistema de pâncreas artificial numa bomba todo errado. Sim. Totalmente... Hoje eu falo, cara, a cadeira foi uma loucura que a gente já fez. Né? <risos> aí a gente colocou, aí eu expliquei pra minha esposa, pra Lúcia, amor é isso aqui, faz isso aqui, faz sozinho. Ela sozinha, faz o quê? Aplica insulina sozinho? <risos> Nessa altura a gente já sabia que o que a insulina fazia, né? Tinha sei lá, uns oito meses de diagnóstico, um ano mais ou menos. Já sabia do perigo que isso implicava, né? Então, tipo, vai aplicar a insulina sozinha. E aí depois a gente entendeu que o sistema não fazia isso desde o primeiro dia, né? Tem os tem, tem objetivos que dá segurança e etc. Aí a gente aplicou, e aí, uma semana depois, eu tive que fazer um curso em São Paulo. E aí fiquei tipo 10 dias lá em São Paulo uma coisa assim, 5 dias, e a Lúcia lá em casa sozinha, e eu remo, remotamente operando a coisa toda. Né? E aí até tirou no último dia antes de eu chegar que tava com medo. Então, assim, não foi um, uma coisa fácil. E é por isso que eu falo tanto sobre isso, falo: Ó, tem isso aqui, é assim, é assim, Cê sabe? Porque fez o tem muita pedras, gente. Né? Exato, porque não foi Nada fácil, Na entende? Na verdade, ele fez o caminho das, das minas
1: terrestres, né? Da... É, Finalmente, exatamente. Ele fez uma
2: bomba é. ali. Do... Sim, sim, é. Então, assim, foi, foi um período de extrema estresse também, que depois começou a mudar completamente. Naquele período, eu acho que a gente tinha feito uma glicada, tava tipo 9, 10, assim. Aí, de lá, sei lá, seis meses depois, a gente tava com 6.4. Nossa. Entende? Então, assim, saiu da água pro um total, né? E sendo criança e etc. Depois disso eu comecei a falar sobre o Pranks Artificial Aí a gente traduziu o aplicativo pro português, comecei a falar, a fazer live Aí começou a surgir outras pessoas Nessa época o Dr. Edson me encontrou também Ele já ouvia falar, mas não sabia como é que montava Eu ajudei ele, depois a Duda o... Acho que antes o Eberton também E aí começou a criar uma comunidade em cima disso Que hoje a gente tem seis grupos no WhatsApp De pessoas que falam de Pranks Artificial De Miao Miao, Libre né? E aí depois o Miao Miao veio pro Brasil Então ficou ainda mais fácil as pessoas utilizarem um loop E a gente tá chegando no período mais atual. né? Mas eu acho que uma coisa que é bem importante ser falada é que existe uma mentalidade das pessoas que vão conseguir fazer isso bem. Tem muita gente que espera tudo já encapsulado, assim, tá aqui, ó.
3: Mastigado. É,
2: que é mastigado, né? E é um comportamento, né, da, da geração nossa. A gente quer abrir o aplicativo e pedir a comida e entregar pra gente, né? Se pudesse mastigar e não sujar a comida, a gente tava pagando pra fazer isso também. <risos> geração fast food. Se pudesse né? não tem, nem ter que ir no banheiro pra não ter trabalho, eu também faria isso, né? Só que essa mentalidade de quem vai utilizar esse tipo de sistema é o, é o tipo de pessoa que vai se provocar com o pensamento de não esperar. Então, você não vai esperar uma liberação da visa, não vai esperar a liberação do médico falar que, sabe, assim, a pessoa não vai esperar, e, e, e esse na realidade é o slogan dessas comunidades todas é que nós não estamos esperando. Então, não vai esperar a regulação do FDA ou algo do tipo assim, vai fazer a coisa com aquilo que dá pra ser feito, pra, porque não é a gente. Normalmente, essas pessoas são pais, então tem muita criança, eu acho que 35% das pessoas que usam o Android Apex são crianças, é uma quantidade bem grande de usuários, né? Então, assim, o cuidado dentro da comunidade da segurança da aplicação é muito gigante, né? Muito grande, justamente porque tem muita criança. E você
3: falou que é um algoritmo que é feito para adulto, né?
2: É, no caso o AI-APS, que é um outro. Ah, o Android APS tá. não, ele tem aí lá, você coloca é para criança, adolescente pessoa resistente ah, à tá. insulina ou... Aí tem um outro outro no, coisa lá, assim uhum. Então o a aps não, ele é indicado para adulto Entendi. Mas o Android APS não, ele, ele é bem focado, no, no caso, em criança mesmo E
3: esse que você utiliza, né? Assim, atualmente, ou que esse que você Ajudou a instalar aí uhum. para várias pessoas e tudo. Ele também já começava sem um basal inicial? Ou esse você Não, precisava... Esse, tipo, esse o médico esse tem precisaria um basal. prescrever um e, basal exatamente. inicial? Exatamente, isso, né? isso. Fator de sensibilidade, razão carboidrato. e a partir daí ele ia fazendo a racionalização ali para chegar isso, no pra ideal.
2: Chegar, pra, exatamente. Como é que ele funciona? né? Então, existe a possibilidade, o médico tá em São Paulo... E o Benício está, por exemplo, lá em Manaus. O médico consegue entrar dentro do night scout do Benício, ver quanto é que as basais, os relatórios, os e tudo mais. E aí ele fala, ó, oh, eu tenho que mudar aqui a basal de 2 horas, 3 horas da manhã. Ele entra no sistema, muda a basal e automaticamente já altera a configuração da bomba. Então a gente está falando de um tipo de, de tratamento muito personalizado. né? E de uma possibilidade, principalmente pós-pandemia com a telemedicina, de o paciente poder ter acesso a profissionais de altíssimo nível, né? E que vão poder fazer uma intervenção super assertiva dentro do tratamento dele de forma remota. Né? Então, assim, isso abre um novo horizonte de tipo de tratamento muito mais assertivo. Né?
3: É, essa questão de tratamento remoto a gente faz, mas orientando o paciente a alterar alguma coisa na bomba. É, nesse Ou... caso é
2: mais fácil ainda. É.
3: Porque atualmente, assim, os pacientes que eu tenho que utilizam bomba de insulina, eles baixam a bomba de insulina em casa ou então vão lá no consultório e a gente baixa no computador. E aí eu analiso, né, todos os gráficos, os perfis, Sim. analiso todos os relatórios que, que são fornecidos também, né, assim, talvez essa novidade aí forneça mais relatórios ou mais precisos e aí a gente orienta, ó, mexe em tal horário na basal ou em tal horário na razão de carboidrato e aí o próprio paciente mexe, ou então se, se a bomba estiver ali pertinho da gente, a gente mesmo pega e mexe, mas realmente alterar ali diretamente né, pelo computador, pelo celular ali, digitalmente, é uma responsabilidade muito grande né? mas ao mesmo tempo é uma facilidade muito maior. É,
2: mas vale lembrar também que para ter acesso a isso, tem toda uma senha que é passada, então assim, tem um nível de segurança também muito grande para poder respaldar esse tipo de prática. Né? Uhum. Essa é uma parte bem importante, assim, que de fato vai agregar muito dentro do, do consultório do médico né? e facilitar a vida dos pacientes onde quer que eles estejam sem a necessidade de uma interação de fato com a bomba e tornar o tratamento mais personalizado. E também existem soluções que operam dentro desse sistema do Night Scout que facilitam então o dia a dia do médico, então por exemplo vamos entrar numa, num, num, num diálogo mais tecnicista, digamos assim a pessoa tá, tem um tratamento lá, uma relação carboidrato insulina por exemplo, é, e uma basal e aí ao longo de duas semanas ou uma semana teve uma alteração dentro do que a gente chama de desvio que é justamente, ó, era pra estar tá dentro da meta e ficou com hipoglicemia ou hiper, teve um desvio, ou pra cima ou pra baixo, né? E aí o sistema, ele reconhece que isso tá acontecendo e o médico, ele vai acessar o site, vai clicar num botãozinho rapidamente lá e o sistema vai calcular quanto que deveria ter as configurações de sensibilidade basal de forma automática apresentar pra ele qual, sugerir quais seriam as mudanças baseado em números, sem nenhum tipo de pensamento, ah, eu acho, não, eu, ó, tem que estar tá assim, tem que estar tá assim pra poder alcançar aquilo que vocês queriam. Então, isso facilita muito dentro do consultório também, com certeza, né?
3: Mas é aquilo que o algoritmo já vai mudar automático?
2: Nesse caso, não. Ou ele
3: sugere mudança? como
2: que é, é, ele sugere mudança. porque A gente tá falando de duas coisas. Isso que eu acabei de falar, do médico acessar um site e o sistema sugerir pra ele quais seriam as mudanças, chama-se autotune. E aí existe o autosense, que seria uma sensibilidade automática. O que que é? Por exemplo, vou ter esse exemplo ontem. Uma mulher que tá menstruada, ela vai ter uma resistência maior, não é isso? Sim. E aí o que acontece? Sistema tem três formas diferentes de calcular. Automatização da sensibilidade. O que, que ele vai fazer? Ele vai analisar as últimas 8 horas e ver os desvios que teve e se adaptar para corrigir o desvio. Então, por exemplo, teve desvio de 20% fora do alvo ou para baixo ou para cima, ele vai corrigir isso automaticamente para poder ele se adaptar. E aí, isso aí é legal porque, por exemplo, ah, a pessoa esqueceu de trocar o catéter e aí já está tendo já ali uma, um processo e está ficando mais resistente por conta disso. Aí, né? com isso, o sistema já começa a se equilibrar para poder corrigir isso. Ah, tá tomando corticoide, tá gripado tá com alguma infecção, aí o sistema vai aumentando ou vai diminuindo a quantidade de insulina que ele aplica de forma autônoma também, nesse caso é, pra ficar de acordo com o que a pessoa tá precisando naquele 8 horas ou 24 horas pegando todos os índices ou 24 horas pegando as horas mais próximas do horário que a pessoa tá então três formas de calcular isso de forma automática né? então isso facilita muito e começa a se adequar melhor à realidade da pessoa. E
3: se, por exemplo, ela pega e muda o cateter, né, se a resistência tá maior pelo cateter. Aí ela pega, muda o cateter, né? Aí ele já reorganiza ali a sensibilidade.
2: Perfeito. É é, isso, é exatamente isso. Então, por exemplo, ele tem tá lá a variável, tá tipo 1.2, né? E aí ele tá adicionando 20% em cima de tudo. E aí na hora que a gente bota lá, trocar a cateter e preencher, aí ele já zera para 1.0 de novo, que é manter a programação padrão do que está dentro do sistema. Então isso é bem legal. E aí ainda dentro desse sistema de, que a gente está falando, ele não existe a possibilidade de eu remotamente conseguir aplicar insulina. Então eu posso enviar um SMS para o celular do Benício e falar BOLUS3, por exemplo. E aí ele vai claramente o meu número só que vai conseguir fazer isso e eu ainda tenho que botar uma senha quando eu dou o comando. Ele retorna, manda a senha, eu preencho a senha e aí ele vai aplicar a insulina em cima disso que eu dei ao comando, né? Então, isso quando tá na escola, quando tá no familiar que tem medo de mexer na bomba ou no celular, manda foto, você calcula de cabeça o carboidrato ali, no olhômetro e você consegue aplicar a insulina de forma remota ou até mesmo desligar, basal basal via SMS ou iniciar o, um, um alvo específico, como por exemplo exercício, né? Então, começa a ficar mais dinâmico esse tipo de acompanhamento remoto.
3: Então, você consegue uma automatização, mas também sem perder a autonomia manual, né? Você consegue Exatamente. Ter essa parte manual aí é, Se você perceber, ah não, parece que ele tá fazendo Hipoglicemia e continua injetando Insulina, então deve estar tá acontecendo uhum. algum problema Então eu vou inativar ali o basal da bomba Um tempinho para ver como que vai acontecer Isso. Né, então assim, apesar de você ter Falado, ah, mas aí eu durmo melhor Você dorme melhor, mas porque você tem Alarmes que vão apitar se tiver entrando em hipoglicemia, né, ou em hiper. Então, você utiliza isso. a tecnologia para te ajudar a controlar melhor a glicemia do, do e, benício. Isso né? também,
2: isso também. Porque, por exemplo, o próprio sistema, ele já tem uma previsão, né? Então, por exemplo, o cálculo de previsão de hipoglicemia, ele vai trabalhar a glicose que tá agora, a quantidade de insulina que tá dentro do corpo ativa e a sensibilidade, né? Então, ele vai pegar essas três variáveis e vai calcular, olha, daqui uma hora, que é o tempo de ação da insulina, no caso, 40 minutos, ali uma hora, vai estar tá X valor valor baseado na glicose que tá agora. Então, vai dar hipoglicemia. Aí ele já desliga a basal automaticamente, sem ter nenhum tipo de intervenção. Uhum. Ou então ele pega e fala assim, ó, tá tendo uma subida aqui não anunciada. Ele chama realmente disso, é refeição não anunciada. Que seria o AM, né? Então, refeição não anunciada. Então, comeu alguma coisa, não falou nada, aí começou a subir. Subiu 2, subiu 5, subiu 12, subiu 25. Ou seja, tá subindo. Aí ele automaticamente começa a aplicar a insulina, para poder mitigar essa subida de glicose, né? Então, ele se comporta de fato como um pâncreas. Né? Só que aí, no no caso, no Brasil, a gente não tem insulinas tão rápidas assim. E aí as pessoas que têm uma alimentação com pouco carboidrato, nem precisam calcular mais carboidrato, entendeu? Ela só vive lá e o sistema já aplica insulina sozinho e vida que segue. Então assim, a única coisa que vai dar problema é se o cateto é entupir, né? Qualquer tipo de coisa assim. Mas no cotidiano, muda drasticamente a vida da pessoa. Então também essa é uma das minhas aspirações, que se chegue essa insulina aqui para poder facilitar a, vida, a nossa vida também.
3: E uma curiosidade, Thiago, você tem ideia assim de quanto que ficaria, por exemplo, para uma pessoa que tá em múltiplas doses de insulina, caneta ali e tal, para ela conseguir ter um investimento, assim, para montar um pâncreas artificial, considerando a ajuda de especialistas, né? Como você aí, que sabem mexer nesse processo. Os materiais físicos mesmo, insumos e tal. Você tem ideia, assim, de custo?
2: Pois é, então a gente tem aqui tem o Miau Miau, Acho que é 1.800, não sei. Eu sempre pedi comprar a primeira versão mesmo, que é mais barata e já funciona muito bem. Teria os livros do mês, né? Então, assim, eu teria que comprar o livre ali, sei lá, pelo menos pelo menos um Libre por mês, assim, né? Então, assim, é uma das coisas que eu falo a respeito disso também. Então, você, a, o cálculo que eu faço pra, de hoje em dia de Libre é um Libre dura 21 dias. Então, esse é o cálculo que eu faço na minha cabeça, né? Então, a miau-miau, o Libre, e precisaria ter uma bomba de insulina, né? Então, bomba bomba então, tem promoção agora de R$4.500, a bomba que é compatível, né? E eu teria celular Android. Nesse momento, só Android, mas eu acredito que até o, o meio do ano que vem já tem a solução para iOS também. Então, a gente tá falando aí mais ou menos de uns R$7.500, 500. E, e quem que normalmente
1: adere esse tipo de tratamento? Tem um perfil. De usuário?
2: Boa parte das pessoas que estão aderindo hoje em dia são pessoas que já conhecem um tratamento de bomba, mas que não estão satisfeitas. Eu acho que é uma frustração que boa parte das pessoas tem com bomba, assim, como eu tive quando eu descobri o que, que a bomba fazia. Uhum. Então, pô, a bomba só faz isso? Uhum. Então, melhor comprar o iPort. Você pagar 16 mil reais pra ter o maior trabalho de fazer tudo como se estivesse na caneta, é melhor botar o iPort, porque tem que trocar o cateter a cada três dias. E no começo eu pensava, não, bota a bomba e vai ficar um mês ali sem precisar fazer nada. Aí, não, tem que trocar o cateter a cada três dias. Eu falei, pô, então esse negócio é muito inviável. E aí eu pensei, não, então só que não tem airport também. Aí quando eu descobri o que, que era o pâncreas artificial, eu falei, aí a coisa começa a ficar de fato útil. Né? Então, assim, tem, tem uma, uma viabilidade de utilização da bomba. Mas eu acho que. Tem muita gente que tem bombas antigas da Medtronic também, que são compatíveis, mas você precisa comprar um outro aparelhinho, que é o Healer Link porque a comunicação com esse tipo de bomba é via rádio e Bluetooth, no caso, com celular. E a bomba da rocha só é o celular. Então, é, é mais fácil de você conseguir implementar e também é, na dinâmica do dia a dia funciona melhor.
3: É, eu acho que a Medtronic nem vende mais bomba antiga, né? Só se fosse de segunda mão.
2: Mesmo. É, mas tem, tem, tem todo o mercado negro rodando, principalmente <risos> nos Estados Unidos no Brasil também tem. Né? É. Então, tem muita gente fazendo mercado negro tudo que você imaginar hoje em relação à bomba de insulina. Vamos chamar de mercado é. azul. Isso, tem mercado azul, o mercado azul, exatamente. É. <risos> eu chamo mercado livre porque para as empresas isso não é tão interessante, né? É assim, com certeza. Assim. É, é e não é na realidade, né? Assim, em última instância, por exemplo, pegando o cenário do Libre, né? O Libre é pensar, pô, mas agora a pessoa compra menos, não? Mas as pessoas compram porque sabe que dá para ficar mais no mês, né? Então tem muita gente que fala, não, nem usava mais porque não tinha como manter, mas agora eu consigo chegar quase a um mês, né? Com uhum. o Libre, então eu consigo é. utilizar mais e a pessoa começa a ter uma rotina, né? Mas até a, pessoa, a empresa entender que isso e <laughs> É, pode se tornar um benefício, é muito difícil, né? É
3: melhor e-mail do que zero, né?
2: Exatamente. Você... E para quem utiliza, uhum. acaba que você consegue explorar ao máximo a possibilidade que aquele hardwarezinho tem lá a dinâmica do dia a dia. É, né?
3: é e às vezes daria para poder ter um investimento inicial dos insumos que são aceitos já pela Anvisa, né? Que já são, uhum. que tem essa, essa cobertura aí da Anvisa. Então, daria, por exemplo, para uma pessoa entrar com, com uma ordem judicial para conseguir, por exemplo, uma bomba de insulina livre, os insumos né, e aí teria que arcar com aí ah, a insulina, né, um miau, por exemplo miau. teria que arcar com o miau miau e um celular porque tem que ser um celular só pra isso, né não, não, não dá não. pra ser tipo... pode ser o celular normal da ah, pessoa, é. pode ser até um
2: relógio, pra te falar a verdade então tem relógio que tem Android full né? Então, assim, você pode usar só o relógio e aplicar bolas pelo relógio e tal, assim, mas não é tão indicado porque é ficar uma telinha pequenininha, entendeu? Uhum. E a tela que não fica tão pequena é um relógio de maceta, então não tem maior viabilidade. Só
3: que precisa todo de um auxílio aí de pessoas experientes ou de uma cognição muito boa. Né?
2: É, todo mundo que usa hoje em dia fez com a ajuda de alguém, assim, basicamente, tá? Então, tive uma participação pelo menos indireta com todas as pessoas que utilizam aqui no Brasil hoje em dia, nem que seja em divulgação, a pessoa se virar, ou então alguém que eu ajudei e aprendeu, já ajudou essa pessoa, eu ajudei mesmo, né? Então, a gente Sim. Esse é basicamente a dinâmica da, da comunidade que tem hoje, hoje em dia aqui no Brasil. E tem vídeo meu no YouTube mostrando como é que funciona e tem soluções que são mais fáceis de implementar também. Então, por exemplo, existe uma versão do Android EPS, que é o mesmo sistema do pâncreas artificial, que não é um pâncreas artificial. Ele é só o controle da bomba, né? Só que ele pega a medida de glicose do Freestyle Libre, junto com o Miau Miau, que chega no celular e ele usa essa informação para calcular tudo e ele controla a bomba de insulina. Então, ele faz o papel do Smart Control, no caso da bomba da Roche, só que pegando a informação do miau miau. É, e tem muita gente usando isso porque é fácil, não tem perigo de aplicar insulina sozinha e etc e tal. É só um controle, é a versão controle do Android APS Você tocou num ponto de segurança, você falou
1: de aplicar uhum. insulina sozinha e tal, Sim. que no início você tinha aquele super receio e que hoje em dia uhum. você consegue controlar a distância e tem uma senha e uhum. uma contra senha. Quais, quais seriam as possibilidades de um hackeamento de um, de um sistema desse? Não vou dizer que o hacker teve a intenção de danificar, tá? Uhum. Mas deu então, um
3: comando errado.
1: Não não isso, mas por exemplo, o hacker ele quis entrar no sistema de banco do aplicativo do pai. Só que uhum. algum código lá vai lá e entra em confronto com um aplicativo que tá no celular do pai. Ou da mãe. Ou algum outro, um joguinho que o filho tem lá no celular dele. É, tentou invadir o celular porque muitos usuários não sabem que existe essa possibilidade, né? Sim. Então, assim, como que seria esse processo de segurança tecnológica pro lado da saúde, sabe? Por exemplo,
2: é, como é que funciona? Todo, todos esses aplicativos de plantas artificial, ele, eles têm uma margem de segurança. O que que é? Por exemplo, no aplicativo do Benício, não é possível aplicar mais do que 5 unidades de insulina de uma vez, tá? E o sistema não deixa aplicar. Então, assim, né? Que é basicamente o que seria o máximo de... Pra levar pra um low dele, não importa muito o que vai comer de uma vez, né? Então, é... é, é ele tem é, é, várias opções que giram em torno disso, né? Do ponto de vista de segurança de hardware, é, a comunicação que é feita do celular com a bomba, ela é via Bluetooth, né? Então, assim, não tem registros de, desse tipo de invasão tão fácil assim, né? Então, assim, obviamente conseguiram invadir, tanto é que criaram, porque a gente, o que a gente faz? A gente engana a bomba de que o nosso celular é o smart control, ou seja, teve uma engenharia reversa em cima disso, mas as possibilidades que tem de dar comando para a bomba, elas são muito específicas, entende? Então, um hacker teria que que realmente criar um sistema que além de conseguir invadir, consegue dar comando pra bomba. Porque tem uma série de, de normas de, 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 da utilização do sistema. Então, por exemplo, ele dá o comando ele tem que responder de uma outra forma depois, é muito técnico. Então, não teria como ter essa invasão. Houve um período de brecha muito grande para quem usava o Healer Link com as bombas antigas da Medtronic. Porque elas funcionavam via rádio. Então, você conseguiria entre aspas, se comunicar com várias de uma vez, né? Então, era mais fácil. dar mandar
3: um comando pra um e pra outro.
2: É, mais fácil é, tem toda uma questão de senha que se usa ali e tal, para identificar qual é a sua bomba, mas nessa frequência de comunicação, é mais fácil de você conseguir invadir, né, mas mesmo assim, já é muito difícil, você tem que de fato querer fazer isso, entendeu? Mas não, não tem como fazer isso, não, nem tem registro disso com nenhum local, de, desse tipo de invasão, entendeu? Porque o Night Scout da, das pessoas, é, normalmente ninguém nem sabe qual é o Night Scout, entendeu? Então, tipo assim, o endereço é como se fosse um site, mas um site com um nome doido, né? Então, as pessoas normalmente não têm conhecimento do Nightscout das outras pessoas. Para você mudar as configurações lá dentro, você precisa da senha do Nightscout. E aí tem toda uma questão de segurança, desde ser gata até EPS, de ter uma quantidade mínima de caracteres. Então, lembrando, quem desenvolveu o Android EPS, Nightscout, são pais e são pessoas que hoje em dia trabalham em empresas gigantescas de tecnologia em relação à diabetes. Então, é gente que, de fato, tem interesse em construir uma coisa segura. é E todo o código é aberto, ou seja, é um código auditável. Então, o cara que entende de programação, e consegue entrar lá e ver, ó, por que, que a bomba aplica a insulina dessa forma e dessa forma, e que tu consegue ver tudo que tá lá dentro. Tu consegue alterar para ti pessoalmente, copiar o código não vou alterar isso daqui para ser diferente eu consigo, entendeu? Então assim, tem, tem toda essa transparência que é algo que me, me chama muito a atenção e eu acho que é bem legal Nossa, no momento que me deu segurança, quando eu entendi isso ah, então eu vou analisar o código, o que, é que ele faz como é que ele calcula qual, quando é que tem que ser o bolos como é que ele calcula a alteração do tipo de insulina para no final ele entender qual é a quantidade de insulina on-boarding que vai estar tá daqui uma hora, né? então isso tudo é muito transparente então não tem nada escondido no caso do Android EPS no caso do AIAPS, não, já é uma empresa privada que a gente não tem tanta abertura pra entender né, o que que tá acontecendo lá dentro, assim como é o caso da bomba, por exemplo, da Medtronic, a 780. Hum. A gente não tem a menor ideia do qual é o cálculo que o algoritmo deles fazem, né? Então é, entende a logística, mas não sabe. Então eu gosto muito de coisas que tem a, a transparência pra gente entender a lógica, entender como é que a operação funciona. É legal isso, até pro ouvinte ter essa segurança ou esse mínimo de
1: confiança. Sim. Né, de, de conhecer melhor o processo, porque uhum. hoje em dia tem Mensagem de SMS com link que tem ouvinte que clica, sabe? Aí você fala assim, Exatamente. ok, se o ouvinte não tem o conhecimento tecnológico que não deveria clicar naquele link, né? Identificar uhum. algo seguro ou não, né? Como que ele confiaria Sim. numa bomba que, ou num sistema que ele não tem controle? Né? que vai manipular as insulinas que ele vai receber né, né? tipo que estaria controlando o viver dele
2: né tipo, se, se aplicar demais uhum, ali eu tenho né? hipo se e, não aplicar... de algo tão sério né e de algo tão sério que de fato a gente está falando de possibilidade de um coma é. né? ou morte sei lá o que que for né então assim Sim. tem tem todas essas questões que de fato são mesmo é, é, a, a pessoa quando vai usar é, por exemplo o um Android EPS eu não posso criar um APK que é o, o arquivo o tipo de arquivo que se instala no Android e enviar para ti eu não posso fazer isso, essa é tipo o complice que tem da comunidade, né, então assim, tem toda uma série de regras, o que eu posso fazer é te ajudar a montar, então eu posso entrar contigo no envio, te explicar, faz isso e aquilo tem vídeos que eu ensino, mas por quê? porque existe uma questão de segurança também dentro dos aplicativos Android, né, então o Android ele é fácil de você instalar um backdoor e a pessoa te roubar dados de banco, etc e tal, e aí o que cada pessoa faz é, eu crio o Android dentro do meu computador e eu instalo no meu celular e é de uso pessoal, né? então tem toda uma é, a gente está falando de, de, de quem desenvolve isso é a gente que entende muito de programação né então consegue até invadir é, dispositivos de empresas gigantescas né então é, é tem realmente vários cuidados daquilo que de fato é muito importante de se ter cuidado você
1: fala muito de Android existe para iOS também
2: Pra... Ah, o IAPS vai ter o iPhone, no caso, né? Eles estão em teste clínico justamente para conseguir a liberação para ir para a loja da Apple e também para a loja do Android oficialmente, né? Mas não tem ainda. E
3: além do custo lá, que pelo menos eu estimei aí nos 7 mil inicial, mais uns 1.500 por mês, alguma coisa assim, né? De manutenção. Quanto que fica, por exemplo, para uma pessoa procurar você ou uma pessoa que, que saiba mexer para ajudar a fazer o sistema, assim?
2: Então, é, eu nunca cobrei nada pra ajudar ninguém Essa foi uma política que eu sempre tive internamente Não é por falta de gente querer pagar Mas eu falei, não, isso é, pra mim sempre Quando a gente pegou a, a primeira glicose boa do Benício Assim que saiu a glicada Eu peguei e mandei a mensagem pro Milos Que é o, o desenvolvedor principal do, da versão do pâncreas artificial pro Android Eu peguei e mandei pra ele o resultado do exame e, t, e mandei também um print dos últimos 30 dias Uma coisa nesse sentido, né? Eu peguei e mandei pra ele e ele, falou, ele mandou, mandou assim pra mim então vai e fala para outras pessoas, foi isso, entendeu, então assim, e eu recebi toda a informação de graça, e aí eu até lembro toda vez, apesar de eu não, não, não ser cristão, né, mas eu falo, ó, de graça receber recebi, de graça eu dai, né? que é o versículo da Bíblia, né, então para mim, é, é, esse é o meu pensamento, e é por isso que eu fiz agora a minha comunidade, e quem não tinha é, como pagar o acesso à comunidade, pode entrar de graça, É né? porque para mim, eu não quero que esse tipo de informação, que haja uma barreira de entrada, é, então assim, eu, pra mim esse tipo de informação tinha que estar, tá, uh, tem um diagnóstico já sai uma folhinha falando, ah, agora você tem que aprender isso, 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 assistir tal, tal e vídeo, seguir tal e tal pessoas dentro do Instagram e uh, fazer consulta com tal e tal médico e assim, e, e a ideia minha é justamente a gente conseguir fomentar esse tipo de comunidade no, do ponto de vista de estar tá na vida prática de todo mundo tanto de quem tem grana como de quem não tem tanto de quem é blogueirinho de Instagram como da pessoa que tá com medo de ser demitida porque tá tendo muita hipoglicemia, porque a glicose tá muito louca, né, então assim, é é, é, e para mim, principalmente essas pessoas, né? Que eu, eu acho que, que de fato precisam desse tipo de informação. Então, nunca cobrei. E não pretendo cobrar nunca, não, pra, pra montar nada disso. O que a gente fez agora é, todo mundo que se inscrever dentro da comunidade, já vai ter o, a criação do Night Scout. Night Scout dá pra criar, porque não tem questão de segurança, né? Tão séria como é o aplicativo, no caso. É, isso por quê? Porque dentro da comunidade, a minha ideia é poder balizar todo mundo pra poder receber o, o tipo de conhecimento que eu vou passar dentro da comunidade. Mas essa é a ideia. Então, se assim, não tem custo. Pra
3: serem multiplicadores, assim.
2: Isso, exatamente. Pra mim nunca teve custo, nunca cobrei nada de ninguém pra montar nada disso.
3: Não, porque eu fico pensando assim, tem um limite também, né, por exemplo da capacidade humana de tempo então se, sei lá, duas mil pessoas te procurarem num dia, você não vai conseguir ajudar todo mundo.
2: Não, de forma nenhuma exatamente, é por isso que tento perpetuar esse tipo de mentalidade, sabe, porque assim de fato eu não tenho, como eu falei, eu já ajudei muita gente direta e indiretamente indiretamente é justamente isso, né, então a pessoa ela tem já uma facilidade de entender e obviamente vai surgindo pessoas que nem têm diabetes tipo 1 e se veem e veem nisso uma oportunidade de ganhar grana é porque tem um certo nível de conhecimento e eu sei que tem gente fazendo isso, né, assim, que eu não fomento, não acho correto, mas é o mercado, né, então, se tem gente querendo pagar, tem gente querendo receber e, e que resolve o problema da pessoa, então, mas eu sempre pensei desse ponto de vista, né, de, pra mim, dar o máximo possível de acessibilidade para as pessoas e tornar isso cada vez mais democrático justamente pela questão de que mais precisa, a maior parte das vezes não tem condição, de ter um acesso a um médico bom, de ter acesso a um tratamento legal, e eu acho que é, dá pra se levantar grana de várias formas dentro desse universo. Mas eu acho que pesar pro lado do paciente Não é o melhor caminho pra mim Então eu prefiro muito, mil vezes em algum momento Ter uma certa expressividade eu não, eu não quero nem ser famoso, eu preciso ser importante né? Ter uma certa importância dentro desse mercado E no final conseguir fazer parceria Com, sei lá, a indústria da insulina uhum. né? Porque eu acho que as outras não vão ter muito interesse não Mas a indústria <risos> da insulina Que muda nada Se, se usa a, minha tecnologia, a tecnologia que eu divulgo ou não E cobrar deles Valores exorbitantes Do que pesar pro paciente que mal tem dinheiro pra marcar marcar a consulta uma parte das vezes, né?
1: Isso é algo que a gente sempre conversa interna aqui, né? Como que a gente pode atingir o paciente de uma forma gratuita, né? E vamos dizer assim, aspas, muitas aspas senhores ouvintes, que caiba no bolso do paciente, que caiba no bolso do ouvinte, sabe? E a, a forma que a gente mais encontra é a
2: educação em diabetes, e
1: é a conscientização.
2: E né? tem uma importância muito grande, né cara? Assim, a educação em diabetes é, sei lá, ela é, representa no mínimo... 70% do tratamento, de eficiência, né, do tratamento. Então, assim, não tem, não tem ninguém que tenha um bom tratamento regulado e que não tenha educação de diabetes. Aí tem, pode ter um monte de gente que tem Libre, miau, miau, bomba de insulina, não tem educação de diabetes e vai ter um tratamento merda, né? Então, assim, faz total sentido conseguir trabalhar pra entregar esse valor pras pessoas, porque isso, de fato, é muito importante. Isso que
3: a gente tenta através do podcast, né? Assim, levar Sim. informação pro maior número de pessoas possível, de uma uhum. forma gratuita só uhum. que de uma forma assim divertida um bate-papo uma coisa Sim. relaxada né sem ser uma aula
2: é essencial tá estar em, em todos os locais né assim então você tá no YouTube botar se botar podcast de diabetes e che chegar até vocês você botar no Instagram e seguir as pessoas você botar uma televisão e ter um filme então assim é justamente porque isso acaba tornando essa comunicação principalmente quando a gente começa a perceber que o discurso bom ele tende a permanecer e o discurso ruim ele é vencido. Né? Por isso que eu, eu, eu defendo muito a liberdade de expressão Pra pessoa falar qualquer bobeira que ela quiser e A gente consegue identificar quem é essa pessoa E a gente fala, cara, isso é uma besteira por causa disso e disso e disso Do que a gente não falar e a pessoa ficar ali no mundinho dela Escondida porque ela não pode falar No momento que a gente começa a cada vez falar mais sobre tudo Que as pessoas trazem, desde o chá de diabetes né Até que alguém vai fazer o oposição Não, pô, isso é babaquice total Isso não existe chá de quiabo que vai curar diabetes entende Vai fazer ali uma dieta de diabetes tipo 2 que é mais futuro né? do que tomar chá de quiabo. Nem sei se chá de quiabo funciona não, mas tô só dando um exemplo, tá? Mas eu acho que não funciona, né? Para o um diabetes é tipo um jamais. Senhor
1: ouvinte, a gente vai no episódio 8, no episódio 9 no episódio 10 do Rebeldes com Causa e a gente falou de chá. Chá é conhecimento, habilidade e atitude, senhores ouvintes. Vai lá que tem a história do João, que ele quase tomou chá de cana de açúcar pra curar o diabetes. E a nossa
2: senhora... <risos> Dá um melado, dá um melado que já tá mais concentrado, que cura mais rápido, né? É, a
3: pessoa morre, né? Não vai ter mais doença. Né? Por <risos>
2: E
1: estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, saudástico, visceral, senhores ouvintes. Nesse papo tecnológico, nesse papo, o Tiagão aqui abrilhantou, trouxe essa tecnologia rebelde pra gente. Literalmente rebelde, né? É. Tipo de hackear. <risos> essa tecnologia literalmente rebelde pro nosso papo de hoje. O que você deixa de recadinhos do coração, Thiago? O que você deixe de voadoras no coração para aquele momento do calce os seus pantufas e coloque seu protetor bucal? Porque a voadora está
2: chegando, senhores ouvindo? <risos> a mensagem que eu ia deixar é para os pais aqui, então, se a mãe está ouvindo, ela tem que chamar o pai nessa hora. Que é, cara, a pessoa que tem responsabilidade de pacificar o um morro aí, né, de fazer a coisa funcionar bem, de poder trazer mais tranquilidade para casa, a pessoa é você. Então não tem para onde fugir. Então é hora de aceitar o convite que a vida te fez, essa convocação, entrar dentro do jogo e marcar o gol. Porque não tem outra pessoa que pode fazer isso. Então, se você não tem conhecimento, você tem que procurar. Se você não tem tempo, você tem que procurar uma forma de conseguir aproveitar o pouco tempo que você tem e aprender um pouquinho de cada vez. Ou chegar com pessoas que têm conhecimento, mas o principal é ter esse pensamento, esse mindset, né? esse, esse desejo no coração de, de fato, conseguir impactar a vida da sua família, do seu filho, porque senão você vai entrar cada vez mais dentro de uma bola de neve que só aumenta e cada vez vai causar mais dano. Porque a gente está falando tanto de dano psicológico como dano físico também, uma vez que não tenha diabetes, é controlada como também botar o sobrepeso para tua esposa, tu vai comprometer o teu casamento também e vai ficar infeliz, então em geral é justamente aceitar com convocação e ir para essa guerra, e não tem espaço para covarde e nem para quem tem medo da própria realidade essa é a mensagem.
1: Excelente e você minha musa da podosfera? Que você deixa de recadinhos do coração, voadoras no coração?
3: Ah, eu acho que uma mensagem, assim, que eu sempre falo é que eu tô sempre disposta pra poder ajudar a pessoa da forma como ela estiver interessada em, em aprender, em se portar. Então, assim, é lógico, eu sempre cobro também que a pessoa... Messa a glicemia, que a pessoa saiba quanto de carboidrato ela tá comendo, porque isso é essencial para o tratamento. E isso tendo tecnologia ou não, querendo utilizar ali uma coisa pregada no seu corpo ou não. Então, assim, a gente tem disponível aí o conhecimento, tanto tecnológico quanto o conhecimento básico de educação em diabetes, e a gente está disposto para poder educar as pessoas, para poder ajudar a fazer o que, que for possível. É lógico, é, a gente tem ali as nossas cobranças, né, nem sempre cobranças monetárias, mas cobranças de, de da pessoa que está interessada também no tratamento dela, porque muitas vezes a pessoa quer ali de mão beijada que caia uma bomba de insulina no colo dela e que aquela bomba de insulina faça o serviço todo sozinho. E a gente deixou claro aqui em muitos outros episódios que não é assim que funciona, né, não é realmente um pâncreas autônomo ali que vai fazer tudo, mas que pode ser que chegue num momento que a gente tem essa tecnologia que vai fazer esse pâncreas aí funcionar de forma biônica, mas... Até lá, a pessoa tem que estar tá bem ela, tem que saber controlar a glicemia dela, tem que buscar ajuda, conhecimento, para que quando esse sonho chegar, ela esteja bem para receber.
1: Me lembrou aquele filme do Homem Bicentenário. Se o senhor ouvinte não viu, assista um dos meus filmes favoritos. Tem <risos> 22 anos que eu assisto esse filme e eu me amarro nele. É com Robert Williams. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima: sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudável.com, escutem, compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindos. Tenho um rebeldes com causa, tenho endocrinologia inteligente. Eu quero live cash. E o clássico, pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!